0: Herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sind heute mal ganz außerhalb der Reihe da, denn wir machen heute ein kleines Buchmesse-Special und es ist für uns eine sehr große Premiere, denn wir haben zum ersten Mal zwei Gäste im Podcast und beide Gäste sitzen auch noch mit uns im Studio und das freut uns natürlich ganz besonders. Herzlich willkommen, Viktoria Schätzle und Lisa Osowski.
1: Hi. Hi. (lacht) Hallo. Ja, ich bin auch total ähm, aufgeregt, weil es ist irgendwie eine ganz neue Situation, jetzt mit äh, zwei Gästen hier im Studio zu sitzen bei uns und ähm, genau am... 22. Oktober, Buchmesse und äh, wir freuen uns total, ähm, Einblicke von euch zu bekommen. Ihr arbeitet beide bei Buchfunk ähm, beim äh, Hörbuchstudio und wir haben uns gedacht, das nehmen wir einfach mal zum Anlass, um da nochmal mehr Insights zu bekommen, weil ich glaube, ganz viele Menschen hören Hörbücher, aber wissen gar nicht so richtig, was dahinter steckt eigentlich. Mhm.
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich auch sehr, hier zu sein und bei euch zu sein.
3: Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was ihr uns gleich äh, fragen werdet äh, und ob wir euch wirklich alles beantworten können. (lacht) Mal gucken. Ja,
1: Ja, sehr cool. Ich würde sagen, wir wir starten mit so einer Schnellfragerunde. Also ihr könnt ähm, einfach nur ein Wort sagen an der Stelle. Das heißt, es fängt ganz soft an.
0: (lacht) Genau, es sind klassische Entweder-Oder-Fragen, die wir auch unter der Woche unserer Community gestellt haben. Äh, Und es geht einfach generell um Hörbücher. Roman oder
3: Sachbuch? Roman. Roman. Spannung oder Entspannung? Spannung. Spannung. (lacht) Obwohl, wir sagen immer das Gleiche.
2: Fantasy oder Science Fiction? Fantasy. Boah, Science Fiction.
1: (lacht) (lacht) Hörbuch oder Hörspiel? Hörbuch.
0: Ich sag Hörspiel. (lacht) (lacht) Ist euch der Sprecher wichtiger oder die Story?
3: Oh,
2: schwierige Frage. Ich würde sagen Sprecher, Sprecherin, Ja.
3: Oh, das kommt jetzt echt drauf an. Also wenn du so richtig also keinen guten Sprecher hast, dann oh, schwierig. Na, ja, ich, doch, ich denke, sorry, halt, Story. Doch, ich glaube, ich ja. würde auch sagen Story. Na, Ich denke halt, du
2: kriegst auch mit einem guten Sprecher oder einer guten Sprecherin kriegst du auch eine schlechtere Story schön <lacht> umgesetzt. Und eine gute Story kann durch einen schlechten Sprecher oder eine schlechte Sprecherin auch kaputt gemacht werden. Deswegen entscheide Na, ich mich für einen stimmt. Sprecher.
3: Lassen wir es mal bei, ich bin unentschieden. Ich überlege und am Ende sage ich vielleicht noch ich stimme Viktoria zu. Danke.
1: Okay, sehr gut. Äh, Lang oder
2: kurz? Es kommt drauf an. Das ist schwer zu sagen. So lang, wie es die Story braucht, würde ich sagen. Ja. I agree. Gut. (lacht) Lieber etwas Romantik oder nach einer wahren Begebenheit? Uh, wahre Begebenheit ist ganz mein Thema. Ja, da würde ich mich anschließen.
3: Neuerscheinung oder Klassiker? Ha, auch schwierig. Ja, das ist so die Entscheidung auf äh, oder zwischen ich weiß, was ich kriege und ich weiß, was ich, also ich weiß nicht, was ich kriege, aber es kann halt richtig toll sein. <lacht> ich glaube, ich nehme Neuerscheinung. Ein bisschen Risiko ist immer dabei.
2: Ja, äh, ja, ich gehe mit, gehe ich mit.
3: Ja,
1: sehr cool. Da haben wir, glaube ich, schon ganz viel rausgehört, was total spannend ist. Und äh, sind am Ende unserer Schnellfragerunde. Ähm, vielleicht könnt ihr ja noch mal so ein bisschen ähm, erläutern. Also Viktoria, du bist äh, Sprecherin eigentlich, ne? Mhm. Und ähm, bist dann zu Buchfunk gekommen und ähm, machst aber jetzt nicht nur, du sprichst nicht nur, sondern du, du kümmerst dich auch um, um andere Dinge. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was du da eigentlich alles machst? Ja, gerne. Also ich komme ursprünglich aus dem Schauspielbereich und
2: ähm, habe bei Buchfunk angefangen mit einem Praktikum, weil ich nach meiner Schauspielerei noch Sprechwissenschaft studiert habe. Und äh, bin jetzt in die Position der Senior Production Manager reingerutscht und koordiniere und organisiere einfach die ganzen Auftragsproduktionen von Anfang bis Ende. Also von wir kriegen die Anfrage produziert für uns bitte. Hörbuch XY. Ich nehme es an und dann geht's los. Ich mache die Termine mit den Sprechern. Ich schlage die Sprecher erstmal vor. Dann mache ich die Termine und koordiniere das eben alles, bis dann am Ende das fertige Produkt wieder an den Kunden abgegeben wird.
1: Genau. Könnt ihr vielleicht einfach irgendwie an einem Beispiel oder so erläutern, wie läuft denn das eigentlich ab, wenn so ein Hörbuch eingesprochen wird? Also was sind da so die Prozesse? Was muss da alles durchlaufen werden? Wie ist so ein Hörbuchproduktionsprozess? Ab dem Punkt, wo schon alles feststeht oder wirklich von Anfang an? <lacht> Wichtige Frage. Okay, daran hatte ich jetzt gar nicht gedacht, ja. <lacht> Sagen wir mal, wenn schon alles feststeht. Also wenn alles feststeht,
2: kommt der oder die Sprecherin zu uns ins Studio, bekommt ein Tablet, auf dem wir den Text drauf vorbereitet haben und äh, dann geht der die Sprecherin ins Studio. Und auf der anderen Seite sitzt ein Aufnahmeregisseur. Der Aufnahmeregisseur oder die Aufnahmeregisseurin ist dafür zuständig, zum einen natürlich die Knöpfe zu drücken, also Aufnahme und Stopp, mitzulesen nebenher um zu gucken, dass auch alles richtig eingesprochen und eingelesen wird. Und aber auch, um ein bisschen Regie zu führen und zu sagen, hey, guck mal, hier ist die und die Stimmung, vielleicht ähm, können wir das noch ein bisschen mehr rauskitzeln oder... Was hältst du davon, die Betonung mehr auf dies oder jenes Wort zu legen, dass irgendwie eben der Inhalt noch schöner transportiert wird? Also das ist so ein bisschen ganz abhängig, wie erfahren auch der oder die Sprecherin schon ist. Und jetzt ist es so, wir machen meistens Aufnahmesessions von, ich sag mal, fünf bis sechs Stunden. Das heißt, die Sprecherin sitzt fünf bis sechs Stunden im Studio, natürlich mit Pausen dazwischen. Man macht mal eine Kaffeepause oder eine Raucherpause oder natürlich auch eine Mittagspause zum Essen. Und äh, in der Zeit wird viel, viel, viel gelesen. Man hat aber dann nach den fünf bis sechs Stunden etwa die Hälfte auf Band. Also wir sagen, ein guter Schnitt ist zwei zu eins. Nach fünf Stunden haben wir im besten Fall zweieinhalb Stunden fertiges Hörbuch okay. auf Band. Ja, ja. Das heißt, bei einem 10-Stünder müssen wir 20 Stunden Aufnahmezeit einrechnen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch vielen, die Hörbuch hören, gar nicht so bewusst, wie viel Zeit tatsächlich in diese Produktion investiert werden muss. Weil es ist ja dann eigentlich ja noch nicht fertig, wenn wenn es eingesprochen ist. Sondern es wird ja dann nochmal überarbeitet,
3: oder? Genau, also äh, eine Hörbuchproduktion hat auf jeden Fall sehr viel oder frisst sehr viel Zeit. Ähm, Wir haben ja jetzt quasi gesagt, ab dem Punkt, wo auch schon alles feststeht, aber natürlich passiert davor auch noch viel. Also wenn ein Sprecher oder eine Sprecherin ins Studio kommt, dann hat sie den Text auf jeden Fall schon mindestens einmal gelesen. Ähm, Und auch nicht, in der Regel nicht so gelesen, wie man zu Hause privat ein Buch lesen würde, sondern ich nehme mir einen Stift, ich setze mich hin, ich gucke mir die Sätze an, ich unterstreiche ähm, wichtige Betonungen, ähm, ich markiere mir Spannungsbögen, ich markiere mir, äh, welche Figur wann, wie, wo spricht. Also da geht einfach auch schon sehr viel Zeit drauf. Und wenn wir dann aus dem Studio kommen, ähm, dann geht das natürlich nochmal in den Schnitt. Das heißt, eine weitere Person hört sich dieses komplette Hörbuch an ähm, Und nimmt äh, kleine Versprecher raus, Doppelatmer, Störgeräusche, ähm, guckt, dass tatsächlich auch keine Sätze vergessen wurden und auch da braucht es einfach sehr viel Zeit. Weil in jedem Moment, wenn du stoppst, also dieser Gedankenprozess von okay, was höre ich, wie kriege ich das da raus, Ähm, wieder reinfinden, das kostet halt einfach alles Zeit. Und dann ist natürlich nach dem Schnitt es immer noch nicht fertig, sondern dann geht es nochmal zum Korrekturhören. Das heißt, eine weitere Person setzt sich hin und hört sich auch nochmal das komplette Hörbuch an ähm, und schreibt uns dann nochmal die Stellen auf, die irgendwie irritierend sind oder wo halt doch nochmal Geräusche zu hören sind. Ähm, Und das wiederum kommt zu uns zurück und wir korrigieren das dann. Dann erst, dann erst wird das äh, Pfeil ausgeliefert. Okay,
1: ähm, und das ist dann dein Job, Lisa, ähm, das sozusagen alles zu koordinieren und die ähm, Postproduktion zu...
3: Äh, teils, machen, teils. Oder? Also das ist auf jeden Fall auch noch äh, große großer Aufgabenpart von Vicky gerade noch ähm, und ich bin da so ein bisschen als Unterstützung mit dabei. Also ich helfe Vicky einfach in der Koordination, verteile das, habe auch Kontakt mit äh, unseren Freelancern, die das dann übernehmen. Ähm, genau, und bin einfach mit mit dabei und als genau. Ansprechpartnerin ja. genau anwesend.
2: Meine wichtige rechte Hand. (lacht) Genau.
3: Gibt es so
0: Projekte, wenn ihr jetzt nochmal überlegen müsstet, an die ihr euch auf jeden Fall noch erinnert, weil sie so klasse gelaufen sind?
2: Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem ähm, ja unter anderem für euch oder für einen Auftraggeber von euch ja auch, ein Hörbuch, das ganz kurzfristig und ganz geheim war und ganz schnell klappen musste. Ja. Also wo wir irgendwie von unserer eigentlich Produktionszeit von mindestens sechs Wochen, was wir sagen, wenn wir den Text bekommen, ab dann brauchen wir sechs Wochen Zeit, um das alles schick und schön und fertig zu machen. Und jetzt hatten wir aber diese Anfrage, ich glaube, wir dürfen es laut aussprechen, weil der Titel ist mittlerweile raus, für Harper Collins dieser Hillary Clinton Titel, State of Terror. Und dafür hatten wir eben sehr wenig Zeit, weil das so geheim war und ganz mhm. schnell klappen musste. Und äh, da würde ich im Nachhinein sagen, können wir uns echt auf die Schulter klopfen, weil das mhm. hat als 1a gepasst. Die Sprecherin war super vorbereitet. Die hat halt, aber die hat zehn Tage lang am Stück ja. gelesen, weil ja. sie halt ins Studio kam. Die hatte nicht wirklich viel Vorbereitungszeit. Das heißt, die hat fünf Stunden im Studio verbracht und ist danach nach Hause und hat für den nächsten Tag wieder vorbereitet. Genau. Also die hat de facto zehn Tage Wahrscheinlich, weiß ich nicht, zwölf Stunden gelesen. Und äh, parallel wurde das Ganze direkt nachbearbeitet. Also sobald der eine Tag aufgenommen wurde, ging es in die Nachbearbeitung. Der Nachbearbeiter hat es sofort nachbearbeitet, hat es alles schön geschnitten. Dann wurde es parallel schon ausgespielt und zum Abhören geschickt. Also das geht mal. Und das würde ich sagen, war echt so eine Bombenproduktion Hm. von uns, die irgendwie ganz smooth lief.
1: Ja, hm. ja, das klingt ja auch so danach, als ob man dann richtig in dem Titel dann so versinkt irgendwie, oder? Und sich da so reingräbt. Gibt es was, was du selbst vielleicht gesprochen hast, Victoria? Also ein Titel oder kannst du sagen, worauf du besonders achtest bei bei so einer Vorbereitung als Sprecherin jetzt direkt? Ähm, also worauf achte ich
2: besonders? Ich achte also natürlich in der Vorbereitung. Ich lese mir das durch. Ich gucke, wie die Charaktere drauf sind, wie die Stimmung des Buches ist. Und dann ist es halt wirklich auch ganz abhängig von dem Genre oder von der Art der Schreibweise. Ich finde, es gibt eben Bücher, die sind zum Sprechen geschrieben und es gibt Bücher, die sind nicht zum Sprechen, sondern Mhm. zum Lesen geschrieben. Und das macht tatsächlich auch was in der Ausdrucksweise. Je nachdem, wie ein Buch geschrieben ist, fallen die Worte einfach aus dem Mund und man kann so ganz locker lässig das natürlich rüberbringen. Und manche sind halt doch ein bisschen steifer auch einfach geschrieben und das äußert sich dann wieder. Und da ist mein Ziel tatsächlich trotzdem auch diese Art ähm, so natürlich wie möglich rüberzubringen. Ich würde sagen, das ist sowas, worauf ich versuche zu achten. Ja.
0: Wie ist das, wenn ihr selber Hörbücher hört? Ähm, kriegt ihr das abgeschaltet, äh, dass ihr so im Kopf mit? denkt, wie der Sprecher oder die Sprecherin das macht, wie das in der Produktion gelaufen ist. Wir hatten auch ähm, einen, ähm, ja, einen Hörbuchsprecher auch schon mal zu Gast und der sagte auch, er hört sich
3: meistens englischsprachige Hörbücher an, weil es für ihn einfacher ist, da abzuschalten. Mhm. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich würde behaupten, also ich kann es nicht mehr abschalten. Das ist ähm, Die ersten zehn Minuten eines Hörbuchs sind für mich die allerwichtigsten, aller weil wenn ich merke, der Sprachfluss, das funktioniert nicht oder da sind irgendwie zu viele Schmatzer drin geblieben. Das ist wirklich, also ich bin sehr Schmatzerempfindlich mittlerweile, <lacht> ähm, das, ich kann mir das nicht anhören. Das geht einfach nicht. Ne? Also und auch wenn, also ich hatte jetzt ein Hörbuch, das habe ich, da habe ich zehn Stunden durchgehalten. <lacht> ähm, da war die Sprecherin auch wirklich sehr, sehr gut, aber trotzdem hörst du an vielen Stellen genauer hin. So a Interessant. Da hat sie jetzt keine Pause gelassen, obwohl ich intuitiv eigentlich mir eine Pause gewünscht hätte. Interessant. Oder ähm, bei dem Satz hat sie eine ungewöhnliche Betonung gemacht. Das läuft einfach dann parallel mit und dann habe ich halt so kurze inhaltliche Aussetzer und brauche dann wieder fünf Minuten, um zu checken, was ich jetzt eigentlich gerade verpasst habe, während ich über das Technische nachgedacht (lacht) habe. Also so ganz ausschalten kann man es nicht, aber es ist trotzdem noch möglich, ein Hörbuch äh, zu hören und irgendwie dabei zu bleiben. Genau. Äh,
1: Wie schätzt ihr denn eigentlich den Hörbuchmarkt ein? Also stellt ihr da irgendwie fest, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat? Oder ähm, ist ist mehr passiert in letzter Zeit? Oder wie würdet ihr das einschätzen?
3: Ähm, Ja, es ist wahnsinnig viel passiert. Also ähm, Corona war, glaube ich, ein ähm, Wahnsinniger Katalysator für eine Entwicklung, die sich schon vorher so ein bisschen angekündigt hat. Es gab ja schon vor Corona viele Streaming-Plattformen, die neu an den Markt gegangen sind. Viele neue Wege, um Hörbücher digital zu hören. Und Corona hat das krass beschleunigt. Auch auf der Seite des Rezipienten oder der Rezipientin hören einfach viel, viel mehr Leute Hörbücher. Und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage. Also da kamen dann auch einfach mehr Aufträge rein. Ja,
2: ich würde auch sagen, also wir haben am Anfang in Corona-Zeiten noch überlegt, hat es jetzt wirklich mit Corona zu tun oder auch einfach damit, dass wir äh, gute Arbeit leisten und irgendwie immer mehr uns aufgestellt haben. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich auch sagen, doch Corona hat da schon einen ganz großen Anteil mit äh, geleistet. Und ich glaube einfach insgesamt hat dieser ganze Audiomarkt äh, mhm. noch gewonnen und ist viel, viel größer und breiter geworden und da eben auch ja der Hörbuchbereich definitiv.
3: Ja. ja, also das Wachstum der Podcast-Szene ist auf jeden Fall was, was auch auf den Hörbuchmarkt abfärbt. Ja. ja. Jetzt haben wir
0: Buchmesse. Ähm, habt ihr noch Pläne, auch jetzt fürs Wochenende, weil wir haben ja jetzt, wir stehen, sind ja quasi äh, Freitagmittag am Ende der Fachbesuchertage, kurz vor den Publikumstagen. Gibt es noch Pläne?
2: Nein, ja, nee, eigentlich nicht so viele. Also wir sind heute nochmal da und äh, werden dann aber morgen auch schon wieder die Segel streichen und zurückfahren. Von daher, ähm ja, werden wir heute noch ein bisschen socializen und äh, Gespräche führen und äh, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie viel heute los sein wird, weil die letzten zwei Tage ja doch recht angenehm und übersichtlich auf der Messe waren. Und wenn es jetzt, jetzt heute losgeht mit, der, mit den öffentlichen Besuchern, bin ich mal gespannt, wie da der Ansturm ist. Aber dann ab morgen sind wir wieder auf dem Heimweg.
1: Das klingt gut, weil wir natürlich auch ein Hörbuch-Empfehlungspodcast ähm, sind. Gibt es denn ein Hörbuch, was ihr persönlich empfehlen möchtet, was euch irgendwie ganz gut gefällt? Einfach jetzt ganz egal, was es für eine Art von Hörbuch ist und ob das von euch ist oder nicht oder von uns. Es gibt eine schöne Reihe, die wir produziert
2: haben ähm, für Surkamp. Äh, das ist von Simone Buchholz. Das ist so eine Krimi-Reihe und da ist der erste Titel Mexiko und der zweite Titel Hotel Cartagena. Das sind auf jeden Fall schöne Krimis, wenn man darauf steht. Ähm, Ansonsten hast du
3: noch eine Idee, Lisa? Ich überlege gerade. Also ich ähm, war an der Produktion für Der andere Mann ähm, ein Buch über Simone de Beauvoir beteiligt und das fand ich auch sehr schön. Also da ähm, war ich auch selber mit im Studio und habe das aufgenommen und äh, das fand ich, also da na, manchmal hat man ja so Hörbücher, wo man denkt, oh schön, da höre ich jetzt gerne zu. Ähm, und das würde ich sagen, ist schon so ein Buch gewesen, wo ich gerne zugehört habe.
1: Total interessant, weil ähm, wir das auch in unserer letzten Folge empfohlen haben tatsächlich. Ah, guck an. Als einen Hörbuchtipp im Rahmen der Biografien. Ja, ja.
0: genau. Da können wir ja. vielleicht auch genau daran anschließend ähm, noch mal eine Frage stellen, weil wir sprechen in der Folge, wo wir auch über den Mann sprechen, über Sprecherduos. Wie ja. ist so die, die Arbeit, wenn man mit zwei verschiedenen Sprechern arbeitet, sitzen die auch zusammen tatsächlich im
3: Studio oder machen die das getrennt? Genau, also sie machen es getrennt, weil es einfach sonst organisatorisch wirklich schwierig ist. Also gerade auch aufgrund der Tatsache, dass sehr viele Hörbücher mittlerweile mit zwei oder mehr SprecherInnen besetzt sind, ist es organisatorisch nicht möglich, dass dass wir die auf einen Termin kriegen. Zumal das auch sehr ineffizient wäre, weil das ja trotzdem immer noch abgeschlossene Kapitel sind in der Regel. Die werden also getrennt aufgenommen und da ist es dann eben Leistung der Regie, den Überblick zu behalten und zu sagen, okay, ähm, Person A ist von der Stimmung eher, eher so in die Richtung gegangen. Ähm, bitte bleibe auch in dem Rahmen oder eben Aussprache auch zu checken. Ne? Also ähm, die, der weibliche Part hat den Namen so ausgesprochen, dann muss der männliche Part das eben auch machen. Das ist so ein bisschen die Regieaufgabe, da den Überblick zu behalten und das dann auch zu kommunizieren.
2: Da habe ich nämlich vorhin auch noch, ist mir vorhin auch noch eingefallen, als ihr äh, in der Nee, nach der Fragerunde, aber wie wir uns vorbereiten oder was da noch wichtig ist, das ist auch so ein ganz großes Thema, nämlich Aussprachesachen. Das glaubt man manchmal gar nicht. Man liest ein Buch und da sind gewisse Fremdwörter drin, aber wenn man es still im stillen liest, überliest man das ja auch einfach oft und hat sich irgendeine Aussprache im Kopf ausgedacht oder wie auch immer. Wenn das jetzt aber ins Hörbuch kommt, Dann muss das ja die korrekte Aussprache sein und man möchte das auch annähernd so aussprechen, wie es ausgesprochen wird. Und das ist manchmal echt tricky, weil dann sucht man sich im Internet erstmal dumm und dämlich. Es gibt natürlich einfache Wörter, die sind leicht zu finden, aber dann gibt es eben auch manchmal Namen oder Wörter, die findet man so einfach nicht. Und das ist äh, auch ein großer Teil der Vorbereitungszeit und der Regieaufgabe, also auch während den Aufnahmen dann manchmal nochmal zu recherchieren und zu gucken, wie wird ein Name, wie wird ein Wort, ein Ort äh, in Indien zum Beispiel, wie wird der korrekt ausgesprochen? Mhm. Ja.
3: ja, und da ist auf jeden Fall, da sind wir super dankbar, wenn die Verlage einfach von sich aus schon ähm, uns Hinweise geben. Ne? Also über jede Ausspracheliste, jede Sprachdatei freuen wir uns einfach, weil uns das unfassbar viel Arbeit erleichtert, weil selbst wenn du eine Aussprache findest, gibt es sehr häufig einfach Varianten davon. Es ne? da ist es ja wie in der deutschen Sprache, wir haben ganz viele Dialekte, genauso ist es auch in anderen Sprachen. Und selbst wenn ich eine ein Wort im Englischen finde und es ist dann eher der britische Akzent, bleibt trotzdem immer noch die Entscheidung, nehmen wir die britische Aussprache oder nehmen wir die amerikanische Aussprache. Und wenn der Verlag einfach dort schon sagt, wir haben die Präferenz für amerikanisch, dann ist das eine Entscheidung weniger, die wir treffen müssen und die vielleicht auch im Nachhinein nochmal zu einer Diskussion führt oder zu einer Korrektur. Also da gewinnen im Endeffekt alle dran, wenn da uns im Vorhinein schon ein bisschen was zugearbeitet wird. Und gerade wenn es dann eben so spez- spezielle Bücher sind. Ne? Also ich hatte auch mal ein ähm, Buch, da ging es um sehr viele kleine Dörfer in ähm, Kanada zwischen ähm, der, der Englisch- dem englischsprachigen Raum und dem französischsprachigen Raum. Und ähm, da ist einfach musste man die Entscheidung treffen, sind wir jetzt eher im französischsprachigen oder im englischsprachigen? Ähm, na? Und hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es einfach im Studio sehr viel schneller auch gegangen, ähm, weil wir uns zwischenzeitlich sehr die Köpfe, Köpfe zerbrochen haben, wie dieses kleine Mini-Dorf, zu dem es einfach keine Aussprachedatei nirgendwo gibt, ähm, wie das dann halt ausgesprochen wird. Ja, genau.
2: Und da hätten wir uns danach in der Tat auch einige Korrekturen ersparen können.
3: Genau.
0: <lacht> Aber ich glaube, gerade das sind ja auch so die kleinen Momente, die als Hörer letztendlich dann, die man gar nicht bewusst wahrnimmt. Weil man hört das dann einfach und ja. denkt, ja klar,
3: wurde schon immer so ausgesprochen, ja. muss so sein. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Ähm, Genau, manchmal gibt es natürlich den Moment, ähm, es gibt Aussprachen, die sich auch einfach so eingebürgert haben. Also die im Grunde eigentlich gar nicht wirklich so ausgesprochen werden. Gerade so bei schwedischen Sachen ist mir das aufgefallen. Es gibt viele kleine schwedische Städte, die man, weil das ja auch sprachverwandt ist mit dem Deutschen, da sagt man schnell mal, ja, das ist dann so und so. Und dann hat man so eine eine Melodie. Und wenn man sich dann mal damit beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, ah, warte mal. (lacht) Die Schweden sprechen das ja ganz anders aus. Machen wir es denn jetzt? Und dann hast du die Entscheidung, mache ich es jetzt so, wie es im originalen Sprachraum ist? Oder mache ich es so, wie es bei uns geläufig ist? Also es geht auch immer um die Entscheidung, ähm, Irritationen zu vermeiden, möglichst nicht aus dem Hörerleben rauszureißen.
1: Ich finde es total spannend, das zu hören, weil ähm, da steckt ja viel mehr dahinter, als, ähm, ich sage jetzt mal ganz platt, irgendwie was vorzulesen. Also das ist ja wirklich auch, wie transportiere ich Inhalt? Wie erreiche ich die Zielgruppe? Welche Sprache nehme ich? Welche Aussprache nehme ich? Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen einfach nicht bewusst, was da so alles hintersteckt und ähm, was für ein Prozess da einfach Dahinter steckt und bezogen auf nicht nur Aussprache, sondern auch natürlich Produktionsprozess und so weiter. Diese ganzen Fragen, die man sich eben stellt, diese ganze Vorbereitung, die dahinter steckt.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. Also einen, einen schriftlichen Text ins Auditive zu transportieren, ist wirklich eine, eine richtige Transferleistung. Einfach weil das Schriftsprachliche ganz anders funktioniert, auch in unserem Kopf von der Rezeption her, ähm, als das, was wir hören. Na, also im Alltag kurze Sätze, eher einfache Worte, Außer man ist natürlich im wissenschaftlichen Kontext, das ist nochmal irgendwie eine andere Nummer. Aber im Grunde genommen ähm, ist es halt viel verknappter, die alltägliche Sprache. Und wenn du halt ein Hörbuch hast, ähm, dann bewegst du dich irgendwie zwischen diesen beiden Polen. Man muss natürlich immer gucken, wie schaffe ich es, einen Satz, der teilweise, und das hat mir halt wirklich über zwölf Zeilen geht, ähm, mit Punkten und äh, Bindestrichen, wie schaffst du es? den Anfang des Satzes so einzubauen, dass du am Ende noch weißt, wie du angefangen hast. Weil sonst versteht es halt einfach niemand. <lacht> sind das die Titel, von denen du eben gesprochen hast, die eigentlich
0: eher fürs Lesen geschrieben sind? <lacht> <lacht> genau. Definitiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und da eben die Kunst ist trotzdem so natürlich und äh, angenehm wie möglich rüberzubringen und dass der Hörer die Hörerin noch folgen kann. Das, äh, ja... Das ist unser Job.
3: Ja. Und so einen Satz macht man dann halt mehrmals. Genau. Fängt man wieder von vorne an. Habe ich den jetzt verstanden? Nee, irgendwie habe ich so, Ich weiß noch nicht, wo du angefangen hast. Na gut, probiere ich
2: nochmal. Genau, und deswegen brauchen wir auch 2 zu 1, also zwei Stunden, um eine Stunde auf Band zu haben, weil natürlich kein Mensch schafft es, fünf Stunden fehlerfrei ein Buch einfach vorzulesen. Ja. Man hat manchmal das Gefühl, die Leute denken, naja, da sitzt halt jemand, der liest das jetzt vor und dann ist das Ding fertig. Aber natürlich, ja. also... Kann ja jeder mal für sich probieren, ein paar Seiten fehlerfrei zu lesen. Einen ungeübten Text oder einen ja. Text. Selbst wenn wir den, wir Sprecher den Text vorher gelesen haben, ist es ja trotzdem eigentlich nochmal wie neu, weil das sind 500 Seiten. Die merkt man <lacht> sich ja nicht, die lernt man ja nicht auswendig.
3: Das wäre <lacht> sehr, sehr lustig, wenn man das machen würde. Ah, drei Wochen kann ich es dann. Ja, genau. Und
1: dann also, braucht man eben auch jemanden, der dabei ist, ne? der dann eben auch zuhört und irgendwie sagt, so, hey, kannst du nochmal diesen Satz? Genau. Genau, also auch wirklich ähm, dieses Feedback nochmal von
2: außen. Ah, Ich habe jetzt gemerkt, du hast irgendwie den Faden verloren oder du warst nicht ganz drin, hast du gerade mitgedacht? Nee, ehrlich gesagt, habe ich gerade einfach gelesen, weil meine Gedanken sind mal kurz abgeschweift. Und das hört dann dein Gegenüber und das ist gut, weil genau dafür sind sie auch da. Oder eben es passiert auch, nach drei Stunden lässt die Konzentration nach und dann liest man manchmal Wörter, die gar nicht dastehen mhm. oder dichtet irgendwas dazu oder so. Das passiert auch und ich also ich merke es dann manchmal auch gar nicht. Neulich habe ich zum Beispiel wirklich mit völliger Überzeugung äh, aus Weiterschlafen Winterschlaf gelesen. Da war dann irgendwie so, ja, das ist jetzt der Punkt, an dem man ähm, weiter schlafen würde oder ich weiß nicht mehr genau den Satz und ich habe halt mit völliger Überzeugung eben Winterschlaf gelesen, was null reinpasste. Also wirklich auch eigentlich, mir hätte selber auffallen müssen. Aber ich war halt so im Flow und so drin, mir ist es nicht aufgefallen. Und da hätte mich dann eben die Regie nicht unterbrochen und ges- sich halb tot gelacht gesagt, nee, das äh, war jetzt irgendwie
1: falsch, dann wäre mir das nicht aufgefallen. Ich finde aber auch interessant, dass du sagst, so dass man wirklich jeden Satz auch so ähm, lesen müsste, als ob da Publikum da wäre. Ne? Also man kann ihn nicht einfach vorlesen und gedanklich woanders sein. Mhm.
3: Nee. Weil das, das das Publikum sonst merkt, merkst, dass man ja, eben nicht
1: voll. Das finde ich auch total interessant. Genau, ja. also du
3: merkst auch beim Zuhören, wenn jemand den Satz nicht mitdenkt. Ja. Das merkst du einfach, weil du, ne, du du, verstehst den Satz dann nicht. Wenn die Betonung nicht wirklich auf dem Punkt ist, dann äh, kannst du dem nicht mehr folgen. Und deswegen muss auch eine Sprecherin und ein Sprecher zu jedem Moment in dieser Produktion voll mit dem Kopf da sein. Und wenn du das dann fünf Stunden machst... Oder manchmal sechs Stunden, da bist du halt auch einfach knüller am Abend,
2: weil es sind halt sechs Stunden Konzentration. Absolut. Man fühlt sich halt, wäre man einen Marathon gelaufen, obwohl man körperlich nichts gemacht hat, ne? aber so geistig, uff. Ja,
1: Ist ja. Echt ausgelaugt. und man muss dann eben wissen, ne? warum die Figur das und das tut oder ähm, was die gerade denkt, woher die gerade kommt und so weiter. ne Oder ja. verschiedene Figuren dann im besten Falle noch. Ja, genau. Mhm.
3: Ja. Und dann fallen halt auch so, so mini fehler noch auf. ne Also so Sachen, die man wahrscheinlich im Leseprozess gar nicht ähm, mitkriegen würde. Aber wenn du dann auf einmal liest, äh, die Figur wollte dienstags zu einem Termin und 50 Seiten vorher wurde von diesem Termin gesprochen und der war aber donnerstags, dann sitzt man so, dann, nee, warte, ich habe hab nicht Dienstag gelesen. Es mhm. war donnerstag, mhm. ich bin mir sicher. Mhm. Na, also so, so kleine Logikfehler, die man dann als, als Leserin und Leser wahrscheinlich gar nicht mitkriegen würde, die fallen im auf, weil du eben den Text wirklich so konzentriert ähm, wiedergibst. Genau, dass es dann dass wir sowas dann auch eben im Fluss ja. korrigieren. Ja.
1: ja, also es geht nicht nur um die Verpackung, um die Aussprache, das richtig rüberzubringen, die Transferleistung, sondern man muss es auch erstmal verstehen. Ne? Also Absolut. wenn das nicht passiert, dann kann der Rest auch nicht passieren. Verinnerlichen. Ja. Verinnerlichen, ja, genau, genau. ja. ja. Genau. Wofür man ja sicherlich auch einiges an Zeit braucht einfach. Ja,
3: also man hat auch einfach manchmal Sätze mit drin, wo wir wirklich erstmal fünf Minuten darüber reden müssen, weil wir nicht genau wissen, welcher Gedanke jetzt dahinter stand ne? oder wo Autorin oder Autor mit diesem Satz hin möchte. Referiert der auf irgendwas, was später noch kommt, was wir jetzt nicht haben oder referierte der auf eine Seite vorher? Manchmal gibt es einfach so Sätze, weil man im Schreiben manche Gedanken einfach nicht so zu Ende denkt und das fällt im Sprechen auf, weil du schon Gedanke für Gedanke hast und da, da merkst du das dann einfach und dann sitzt man da und überlegt... Also, ich glaube, der meinte das. Na, mhm. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde eher sagen, er referiert darauf. <lacht> und dann ne, sind halt schnell mal fünf Minuten weg. Ja. ja,
0: aber ich glaube, dass jetzt auch das Gespräch mit euch wahrscheinlich vielen Hörbuchhörern mal die Augen geöffnet hat, was hinter so einer Produktion alles steht und was zusammenkommen muss, damit am Ende ein komplettes Hörbuch für jemanden hörbar ist. Mhm. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier wart und uns einen Einblick in euer, a, euren Arbeitsalltag ja gegeben habt. Und wir hören uns in einer Woche wieder, und da kommt unsere letzte Folge der Staffel. Da sprechen wir, das haben wir ja schon angeteasert, über Duos, also nicht nur Sprecher und Sprecherinnen, die gemeinsam ein Hörbuch einsprechen, sondern auch Autorenduos. Und dann ist auch schon die Hörbuchwelten Staffel 1 beendet. Wir gehen dann in eine kleine Pause, aber wir wollen natürlich euer Feedback haben. Dazu haben wir eine kleine Hörerumfrage online gestellt, die findet ihr auf unserem Instagram-Profil und auf unserer Webseite. Lasst uns auch einfach mal da, was euch am Podcast gefällt, was für Hörbücher ihr gerne hört
1: und da freuen wir uns einfach drauf. Richtig, also wir freuen uns von euch zu hören. Schreibt uns gerne bei Instagram und so weiter. Und ihr könnt unseren Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Die Hörbücher könnt ihr auf allen Hörbuchportalen finden. Und dann freuen wir uns, euch bald wieder zu hören.
0: Genau, also danke Lisa und danke Victoria, dass ihr hier wart. Und gerne. Vielen Dank
1: euch beiden. Danke für die Einladung. Bis bald, liebe Hörer.